0: Ayer tuve una de las experiencias que más me ha costado como sacerdote. Tengo tres años de ordenado sacerdote, por la gracia de Dios. Y pues ayer aquí, en la funeraria Martínez, me tocó celebrar las exequias de un joven adolescente de 13 años que fue atropellado, al parecer en Saltillo, y era de acá, su familia pues sí, una familia de escasos recursos y bueno, yo pues no sé qué decir ante esa situación ¿cómo, cómo puedes pensar y, y decirle Dios sabe por qué hacer las cosas? Como, decí, como diciendo Dios quería eso, ¿ustedes creen que Dios quiere que un niño muera atropellado? no entonces a veces en la iglesia hemos usado así como esos mensajes ¿verdad? no, pues es que ya Dios, ya tienes un angelito en el cielo y entonces, como queriendo consolar, ¿qué, ¿qué sentirá esa madre si yo le hubiera dicho, pues usted no se preocupe, ya tiene un angelito en el cielo, yo no quiero angelitos, a mí dame a mi hijo, yo quiero con mi hijo estar, pues es doloroso, ¿no? Esto es una situación y, y yo, yo no sabía mucho qué hacer, me había tocado en Torreón, una vez un niño de ocho años, también atropellado en una avenida, y lo mismo, no, no sabía mucho qué hacer solo dar esperanza pues en la resurrección en que la vida aquí no acaba hay, hay una vida eterna y que pues estos niñitos no, pues no tenían grandes pecados ¿verdad? entonces se van a ir a la alegría eterna y van a interceder por la familia, eso, eso sí pero más que eso no se puede hacer mucho, y ahorita que estaba viendo el Salmo, escuchaba el Salmo yo decía, ay como a veces se, se puede entender y a veces no tan fácil, pero decía aquí: Señor, tu amor perdura eternamente. O sea, también en la experiencia del dolor, de la pérdida de un ser querido, está la, el Señor amando. Está. De todo corazón te damos gracias porque escuchaste nuestros ruegos, te cantaremos delante de tus ángeles y te adoraremos en tu templo. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Se complace el Señor en los humildes y rechaza al engreído. Tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Y en el, la segunda lectura, escuchábamos lo siguiente. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. ¿A Él la gloria por los siglos de los siglos pues yo pensaba, ¿no?, en Santa Mónica y en la mamá de ayer, Alma, de que perdió a Miguel, su hijo de 13 años, ¿cómo, cómo el Señor puede estar y cómo puede ella sentir la presencia amorosa de Dios a través de la comunidad, solamente con la familia, con los amigos, estando de cerca en estas siguientes semanas, pues se puede comprender algo de este amor de Dios. Y hay también, como vimos en el Evangelio, una fuerza superior Sobrenatural Que no podemos entender con la razón Que es el amor del Espíritu Santo Que es el amor trinitario Del Padre, del Hijo Y yo creo que solo una mamá Puede superar esto De alguna manera, si se puede decir superar Solamente sintiendo este amor tan grande Que sana el corazón De otro modo, pues no Viviría deprimida eternamente Hasta que Dios la llame Entonces, pues, pidamos a Dios que seamos solidarios con las personas que han padecido la muerte de un ser querido, sobre todo de manera inesperada, con violencia o accidentes de tráfico o de trabajo, que pues aquí conocemos historias en todos los lados. Supe la triste historia de unos jóvenes que hace unos años murieron acá en el Cañón de la Lima, ¿verdad?, en un paseo y que se los llevó una torreta, una avenida de agua, pues eso también, ¿verdad? ¿Cómo esas familias quedaron destrozadas, ¿verdad? Tristes, ¿no? nadie espera que uno va a ir de día de campo al cerro y que será su último día, y menos así de, de jóvenes, ¿verdad? Pues el Señor, solamente Él, ¿verdad? Él es el que no comprendemos los caminos, qué inmensa es su sabiduría, qué impenetrables sus designios y qué hacer nosotros, pues acompañar a esas personas que sufren. Orar por esas personas que sufren. Como Santa Mónica oraba por su hijo San Agustín. Y en este Evangelio del día, la pregunta de Jesús a los discípulos es, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ya dicen, no, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o alguno de los profetas. Y luego les dice Jesús, viéndolos a los ojos, ¿Y quién dices tú que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Ya no me importa lo que diga la gente, sino ¿tú qué dices de mí? Que es lo que nos está preguntando. Eh? Nosotros hemos tenido el catecismo desde niños y niñas, nos hemos preparado, hemos sabido de la vida de Jesús, de sus enseñanzas, de todo el bien que hizo a los demás. Y tenemos una un entendimiento, pues muchas veces racional, hemos memorizado los mandamientos sabemos las oraciones principales de los cristianos, ¿cuáles son las oraciones principales? Padre, Padre Maestro Dios la de María el, pecador, el yo pecador, el credo sabemos muchas cosas así, de memoria las repetimos ahora, yo les quiero preguntar el saber mucho de Jesús o oraciones de la iglesia o credo
1: eso te hace
0: conocer el corazón de Jesús no, ¿No es normal? O sea, ustedes, yo pregunto Habrá gente que a lo mejor no viene a misa O no sabe de memoria el credo completo Pero está más cerca de Jesús que yo Sí. sí, sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué creen eso? Porque sus acciones Sus obras Su testimonio de vida nos habla del amor de Dios del Padre, entonces aunque no se sepa de memoria las citas bíblicas o el credo, pero su vida en la semana, su trato con la familia, el, el ayuda a los pobres, el visitar enfermos el preocuparse de su comunidad lo hace estar más cerca del corazón de Cristo, muy bien hasta el pues, pomo chinito ¿eh? y a veces uno es cura o alguno es obispo, pero estamos lejos de la gente, y yo digo ustedes son los que están ahí al pie del cañón Así en, la, en el barrio, en la colonia Pues como los ojos de Cristo El corazón de Cristo Las palabras de Cristo Las manos de Cristo Entonces bueno, todos estamos llamados Todos los bautizados ¿verdad? No solo los sacerdotes y las monjitas Las catequistas Sino todos los bautizados A seguir contestándole a Jesús quién es Él para nosotros ¿Cómo le voy a responder a Jesús? él es mi salvador, con pura lengua o con acción, con acción, pues, ¿verdad? con palabras, entonces hoy Jesús me pregunta ¿quién soy yo para ti? así como cuando tú tienes una pareja, tu esposa, tu esposo, tu amigo, una, una buena amiga, este, en esa relación después de varios años se van pareciendo ¿verdad? ya el otro sabe lo que le gusta aquel o aquella y le tiene detalles ya sabe lo que le molesta ya sabe lo que haga. uno o buenos amigos también a veces me hablan están en silencio, solo con ir a ver una película o se quedan en la banca sentados ahí en un cafecito sin hablar pero se, se están contentos ¿verdad? por estar en, cuenta, en esa relación de amistad o de amor de pareja pues así nos pasa con Jesús para poderle contestar necesitamos pasar tiempo de oración con él, para poderlo conocer para poderle contestar mejor con la vida, necesitamos pasar tiempo y que al relacionarnos con Jesús así como lo hacemos con la familia con los amigos, pues poco a poco nos vamos a ir pareciendo más a él, a él y eso es lo que le pedimos hoy y una actitud de agradecimiento nos ayuda mucho las personas que siempre se la viven quejándose se amargan a sí mismas y, que amargan, y amargan porque, ¿no? y luego uno se encuentra mujeres, señoras, así yo creo como Santa Mónica, que han tenido muchas tragedias en la vida, muertes del hijo, el esposo la dejó problemas de alcoholismo, no o sé, sea, problemas fuertes en la familia, y viven en una paz, ¿no? entonces, ah, esta señora es amiga de Jesús esta mujer, porque ha pasado muchas crisis y no, y no deja de creer y sigue ayudando a la gente y está en paz con Dios, ¿no? Y hay unos que no les han pasado grandes problemas Económicos, tienen casa propia Camioneta del año Van a, de vacaciones a Mazatlán Pero viven angustiados y, y tristes y se la pasan peleando Se la viven quejando ¿no? Puede ser que haya gente, en otra parroquia Hay gente así, aquí no Entonces, ahí es donde Dios nos está diciendo ¿En quién has puesto tu confianza? En los bienes materiales En tus dones personales En tus capacidades de trabajo en tu dinero o en Cristo, en quién pones tu esperanza y tu confianza. Bueno, pues vamos a pedir al Señor que nos ayude a poner nuestra esperanza en él, que podamos agradecer su amor. Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar. Todo lo que somos y todo lo que tenemos, ¿de dónde viene? De Dios. Entonces, pues vivir agradecidos es una mejor manera de santificarnos. Y agradecidas y agradecidos Contagiamos también a los demás Para que vivan dando gracias No quiere decir que ya no voy a tener problemas Siempre vamos a tener problemas En las familias de altos y bajos De incomprensión, de divisiones A veces de chismes Otras veces económicos, desempleo O enfermedades Siempre va a haber problemas Pero si estamos cerca de Jesús Si nos dejamos inundar del amor del Espíritu Santo Pues vamos a estar mejor ¿no? Vamos a caminar mejor detrás de Jesús de Nazaret pues pidamos esto al Señor que como Santa Mónica que vivió muchas dificultades también nosotros busquemos al Señor en la oración vivamos agradecidos y que con las acciones y nuestras actitudes y comportamientos le respondamos tú eres el Salvador tú eres el Mesías tú eres el que me ama el que se entregó por mí en la cruz y yo por eso me quiero entregar también a los demás los efectos del encuentro con Jesús resucitado, la consecuencia de vivir unidos a Jesús es la serenidad, la búsqueda de la verdad y de la justicia, la paz interior, la alegría, la esperanza, la fraternidad, la solidaridad, la compasión. Pues que el Señor nos ayude a todos a ser hombres y mujeres para los demás que promuevan la paz y la justicia. Así sea.